0: Allez, tout de suite, c'est le grand témoin, Louis Dauphrenne. Un mouvement de grève, c'est un oxymore, mais bon, c'est ainsi qu'on l'appelle. Dans un contexte rendu inflammable par la grève dans les raffineries, et donc à quelques jours des départs en vacances, les salariés du public et du privé sont appelés à cesser le travail et à manifester pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes. Et cela, évidemment, se produit dans plusieurs secteurs, puisqu'il y a des appels à la grève aujourd'hui dans la fonction publique, l'énergie, donc le transport, les routiers, l'agroalimentaire, le commerce. Les Français n'en savent pas comment ils vont se chauffer, ils ne savent pas non plus comment ils vont se déplacer. Alors allons-nous vers une situation, comme on disait tout à l'heure avec Gérard Leclerc, pré-révolutionnaire insurrectionnelle non, tempérait-il, parce que le mythe de la grève générale n'a plus la force d'évocation d'hier. En tout cas, on va essayer de voir comment se sortir de cette situation et s'il y a des éléments qu'on peut aller chercher dans les bonnes idées, éventuellement celles des chefs d'entreprise dynamiques comme Denis Jacquet, qui est fondateur de Parrainer la Croissance, qui vit entre la France et les États-Unis, qui est venu à de nombreuses reprises sur notre antenne pour nous parler de, du regard qu'il portait sur la situation économique. Bonjour Denis Jacquet. Bonjour Louis. Où est-ce que vous en êtes alors aujourd'hui Vous vivez à Miami, entre Nice et Miami. Oui, alors
1: je suis quand même principalement et à Miami. Aussi. Ouais, principalement à Miami, mais euh, mon mais activité personnelle et professionnelle m'amène à, à, à voyager un peu, enfin, quand on a des moyens pour voyager, ce qui est encore est le ça. cas <rire> du côté des états unis un petit peu moins ici. Mais oui, oui euh, à temps qu quasiment complet aux états unis oui. Et comment
0: euh, analyse-t-on la situation française quand on vit dans l'écosystème anglo-saxon et américain en particulier
1: en fait, ça fait, ça fait partie du côté, euh, vu de très loin, un peu bucolique de la France. On se demande comment, dans une situation difficile, des syndicats ou d'autres peuvent rajouter de la difficulté à la difficulté. C'est-à-dire, quand ça va mal, en général, les États-Unis retroussent les manches et se disent, on y va comment ensemble En avant. Et, euh, et ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut, la tête dans l'eau, vous enfoncer encore un petit peu plus et essayer de retourner en arrière Donc, euh, il y a, bon, alors évidemment ils n'ont pas non plus la même perception des crises, c'est-à-dire que l'Ukraine pour eux c'est très très loin, donc c'est pas un sujet de conversation euh, du quotidien. Grande chaîne d'infos CNN, etc., on en parle, C'est on parle beaucoup plus de la perquisition qui a eu lieu euh, au domicile de Donald Trump euh, et des Minterms euh, qui arrivent euh, très vite là, hein, et, et qui vont être euh, assez symptomatiques de ce que sera l'élection présidentielle prochaine que de savoir ce qui se passe même en Ukraine. Mais les, les Américains sont à habitués à l'idée qu'en France, on, on, on ait inventé un dialogue social qui ne soit ni social et qui n'avait pas de composante de dialogue, en fait. Bon, donc, euh, ils pensent qu'on est, on est toujours fondamentalement communiste. donc euh, pour eux, c'est business as usual, quoi. les Français sont toujours en grève, ça fait partie euh, du charme avec la, la baguette et le béret. Quoi. Ça joue ouais. à
0: contre-emploi, sur notre image
1: en fait, on n'a pas, on, on a une image, on a un capital sympathique et fort à cause de notre, euh, notre réputation sur la qualité de vie. C'est ça qui fait le, le, le charme de la France. et euh, Paris, c'est magnifique, ça fait rêver. Je me souviens, euh, mon premier voyage, mon premier job aux États-Unis en, en sortant de l'école en, en 90, où euh, euh, j'étais dans un cabinet d'avocats. Bah, Je dirigeais à l'époque Christine Lagarde, Baker et McKenzie, qu'elle dirigeait. Et les gars, me demandaient deux choses. Un, en 90, hein, est-ce que vous êtes des distributeurs pour les cartes bleues, donc c'était donné la perception effectivement qu'il y avait un Américain qui voyage assez peu finalement de, de ce que c'est le monde. Et le deuxième jour, il dit, je veux absolument venir dans le sud parce que chez vous, les femmes ne portent pas de haut sur les plages. Bon voilà, donc parce que c'est complètement ah oui. interdit aux États-Unis. Donc voilà, on a cette image, mais essayer de leur parler de la France et de la technologie, de la France et de leur champion du numérique, de la France et de sa réussite économique, pour eux, ce n'est pas là où on nous attend, en fait. Oui.
0: Est-ce que vous partagez ce point de vue que la France est incapable de nouer un dialogue social, justement dialogue, Vous faisiez parler les Américains, mais est-ce que c'est votre point de vue, Denis Jacquet
1: En fait pour qu'il y ait un, un dialogue, il faut déjà qu'il y ait une compréhension. C'est-à-dire, si, si les choses marchent si mal aujourd'hui, c'est qu'il y, y a une incompréhension hallucinante entre des gens qui, tout en haut, dans les gouvernements successifs, sont quand même de plus en plus déconnectés de la réalité des choses, hein, et, euh, et, et des gens plus en bas, on va dire ça, à leur bénéfice, qui, qui sont les syndicats, qui sont là, soi-disant, pour le leur rappeler. Bon, Et en fait, les deux se comprennent pas, parce que chacun, aucun ne voit la, la, la réalité. Et puis la deuxième chose, c'est que les les syndicats qui sont très minoritaires chez nous, c'est quelques petits pourcentièmes des dans les élections, s'ils devaient être élus en fonction de la, de la majorité qu'ils représentent chez les salariés, il n'y aurait aucun syndicat en France. Donc, donc on, on peut se demander à quoi sert un syndicat si les gens qu'ils sont censés protéger s'y intéressent pas du tout. Donc ça c'est une vraie question sur son fonctionnement. La deuxième chose c'est qu'ils sont du coup très tournés sur eux-mêmes et pas tournés vers l'extérieur. cest Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ma base Qu'est-ce qui va se passer pour que je fasse en sorte d'assumer une position de pouvoir Je serai toujours le numéro 1, numéro 2, CGT, CFDT, c'est qui le plus gros Bon, et puis une tradition une tradition de, de la réussite à tout prix. Enfin, je veux dire, on a parlé beaucoup des valises d'argent qui circulaient à RPR dans les années 70, 80 et au-delà, mais je veux dire, les champions du monde euh, du brassage de monnaie sale, c'était quand même la CGT, le Parti communiste, qui étaient les champions absolus des, 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 des valises de billets. Donc du coup, c'est quand même des choses qui sont attachées à leur survie, parce qu'ils n'ont aucune légitimité par le vote, parce qu'ils sont extrêmement minoritaires. Donc leur seule légitimité est par l'action, et souvent par l'action violente. Alors la CFDT a fait des choix différents, en essayant d'avoir un vrai dialogue, et je pense que c'est un un des syndicats plutôt intelligents, qu'on est sur la, sur la place. Oui, mais alors quand on et est CGT, intelligent, apparemment, ben... on n'a
0: pas de pouvoir quand on est intelligent, ah ouais, puisque là, la CGT marque son pouvoir en fait, de manière très forte. Le,
1: le truc, c'est que la CGT a un pouvoir très fort sur des choses très emblématiques et des choses très bloquantes. Donc, euh, essayer d'échapper, je dis bien, d'échapper à la CGT euh, quand vous êtes à la R.T.P., à la SNCF, etc., enfin, c'est votre intégrité physique qui est en jeu, etc., tous ceux qui parlent un peu de temps en temps ou disent en gros si je fais pas grève avec les autres je me fais tabasser ou si je me fais pas tabasser je me fais ostraciser j'ai plus de mission, j'ai plus d'avantages, j'ai plus rien. Enfin... Je ne sais pas si nos auditeurs savent qu'aujourd'hui, il y a un ou une DG à la Tour Eiffel, celui qui règne en maître, c'est la CGT. La CGT, on n'a jamais réussi à privatiser la Tour Eiffel le soir pour faire des trucs qui rapporteraient une fortune à la mairie de Paris, notamment qui, qui, qui en bénéficie, parce que la CGT a dit tu ne travailles jamais après 11 h du soir. Et donc, on évacue euh, tous les participants des plus grands congrès. Euh, le salaire moyen est à peu près de 5000 euros alors qu'il n'y a pas de cadre. Et en gros, personne ne part parce que la CGT garantit à vie un emploi. Enfin, je veux dire, la CGT dirige la tour Eiffel qui est juste l'emblème du monde, en plus éventuellement un peu capitaliste, qui fait notre émerveillement. Donc c est, c est, c est, ces gens sont pour moi plus des terroristes que des syndicats. Donc, euh, et ils sont là pour leur fort, propre ça. survie. Ben, je veux dire, à partir du moment où vous êtes là pour soi-disant les, les défendre les gens, que vous les bloquez chez eux, vous les, leur empêchez de travailler, et donc que vous contribuez à dégrader une situation économique qui est en train de s'écrouler, vous êtes un criminel, vous n'êtes pas en train de les défendre. Parce que ce que vous cassez aujourd'hui se retournera contre ceux que vous êtes censé défendre demain. Je veux dire, si on participe à la récession de ce continent on n'est pas un sauveur de l'humanité du dialogue social, on est un criminel contre les plus les plus démunis qu'un type 150 grévistes assumés sur les dépôts qui sont minoritaires et qui gagnent trois fois le revenu moyen des, des français ça profite à ces 150 gars qui gagnent 5000 balles par mois et ça va être effectivement la misère pour tous ceux qui eux gagnent vraiment moins que le SMIC Denis Jacquet,
0: la situation de la tour Eiffel que vous avez décrite on peut évidemment la multiplier à quantité de secteurs il y a les syndicats, le syndicat du livre hein, le fameux ouais. syndicat du livre qui tient mmh. les imprimeries par mmh. exemple et ainsi de suite, les ports. C'est l'économie française, en fait, qui est sous une forme de tutelle, euh, pas invisible,
1: mais une tutelle de fait ah, en fait, quand on regarde tous les films italiens qui parlent de la mafia et que vous regardez vraiment comment fonctionne une mafia, vous l'appliquez à la CGT. Franchement, euh, même si vous êtes extrêmement communiste et à gauche, si vous avez un peu d'objectivité, vous dites bah, une... En fait, tu rentres à Dube, une fois que tu es dedans, tu n'en bouges pas, euh, tu appliques la loi euh, euh, de Casa Nostra, euh, sinon tu plus. Bon, bah, franchement, les différences entre, <rire> entre la CGT et une mafia sont quand même assez infimes aujourd'hui. Donc, euh, alors qu'il y a plein de syndicats dans le monde, y compris de gauche, voire de gauche dure, qui ont une capacité de dialogue social qui est infiniment supérieure à la nôtre. Donc, euh, c'est même pas, pour moi, un jugement de t'es à gauche ou t'es à droite. C'est un jugement de... Comment est-ce que tu contribues par ton action à faire en sorte d'élever socialement bah, ceux que tu défends Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de travailleurs pauvres et de plus en plus, donc ils méritent d'être défendus. Mais là, en l'occurrence, tout ce qui est fait à chaque fois par ce type de mouvement se retourne toujours à court ou à moyen terme contre eux. Enfin, quand vous regardez aux États-Unis, à un moment donné, les États-Unis sont pas parfaits. Hein, je suis pas en train de vous dire que c'est un pays de rêve. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas bien. Mais le marché fonctionne en, en ce moment. C'est un marché pour les employés. Donc les employés dictent leurs conditions. À partir du moment où vous êtes dans un marché structuré comme celui de la France par un syndicat et un code du travail, vous êtes certain d'avoir un minimum. Le problème, c'est que votre perspective à long terme, c'est un minimum. Jamais un maximum. Aux états unis vous êtes serveur en ce moment, comme tout le monde se met à genoux devant eux pour qu'ils viennent travailler, moi mais... Belle fille était chez nous cet été. Elle était elle travaillait dans un club bien connu qui a démarré à Saint-Tropez il y a quelques années, qui est à côté de chez nous. En travaillant deux jours et demi par semaine, elle a gagné plus de 3000 dollars dans son mois. Et les serveurs qui l'accompagnaient étaient entre 8 et 12 000 dollars. cest à deux fois, deux fois et demi le salaire d'un cadre sorti d'une grande école en France. C'est-à-dire que là, on n'est jamais condamné à un minimum. On est condamné à la fluctuation du marché, qui n'est pas toujours favorable, mais on a au moins des perspectives. La France a défini avec les syndicats une politique du minimum, ce qui fait que le serveur bah, il démarre à 1600 peut-être, et puis il finira vaillamment à 2008 avec une scoliose, trois lordoses, des problèmes d'articulation pour le reste de sa vie, avec une seule certitude, c'est qu'il gagnera toujours petit.
0: Donc ça c'est une différence notable entre deux sociétés qui ont misé l'une sur le minimum et la
1: protection, l'autre sur le maximum et l'exposition, et le risque oui, c'est-à-dire qu'en en fait, y a, y, y, ben, la loi du marché fait qu'à un moment donné, il y a de l'offre et de la demande. Donc euh, voilà, en ce moment, euh, il y a quelques années, pour avoir un, un logement, c'était un, un marché euh, des locataires. Maintenant, c'est un marché des propriétaires depuis le, depuis le Covid, avec cette magnifique gestion qui a, qui a complètement ruiné nos, nos, nos économies. Enfin, Gestion à la française, à l'italienne, australienne, canadienne, enfin toute cette con connu, qui nous a emprisonnés et qui a finalement créé les conditions qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire casser la supply chain mondiale, euh, augmenter les prix de façon euh, hallucinante, provoquer des tensions sociales, appauvrir une large partie Ça, de la population. Ça, c'est à cause du Covid. Bah, la gestion du Covid a mis le monde à l'arrêt. À partir du moment où on a mis le monde à l'arrêt, on s'est posé la question de dire on protège qui La France, comme un certain nombre, a dit on protège les votants. Bon. les gens effectivement plutôt âgés parce que c'est les seuls qui votent et le moment du, de la guillotine venue on ne veut pas que ça soit votre tête qui tombe donc du coup on protège ceux qui vont voter pour vous pas dans les trois premiers mois de la crise, mais quand on, pour tous ceux qui discutent un peu avec différents gouvernements, on sait que le calcul, c'était on peut pas laisser tomber cette population de plus de 65 ans, qui était celle qui était plus touchée par le Covid, parce que sinon, elle va nous le faire payer aux prochaines élections. Bon. Donc du coup, on a alimenté un mensonge par la peur très longtemps, on a dit on va protéger tout le monde, on va financer tout le monde, on a créé une dette abyssale, on a ruiné l'euro, on a arrêté la supply chain, et la supply chain la supply chain les chaînes d'approvisionnement sachant qu'on savait tous qu'on dépendait de la Chine et que effectivement arrêter le commerce mondial était la plus grosse erreur possible et puis à un moment donné, les voix sont accumulées en disant ⁇ Mais vous avez vu la violence faite aux femmes Vous avez vu la régression des femmes de L'UNICEF, la, la, la Banque mondiale, au bout de quelques mois, disait ⁇ Il faut qu'on arrête ⁇ parce qu'on est en train de faire un bond en arrière de 30 ans. Les dépressions lourdes chez les adolescents qui maintenant se révèlent, des dépressions de long terme, 30% d'augmentation des suicides chez les plus jeunes une population de jeunes travailleurs qui ne veulent plus aller travailler parce que pour eux, l'entreprise, c'est la mort, parce qu'effectivement, on peut les mettre en danger. Dire Grâce à cette politique de la peur, on a traumatisé, tué, étouffé toutes ces générations l'inflation qui explose, les gens qui ne veulent pas retourner travailler, les gens qui ont migré vers d'autres emplois et qui ne reviennent pas dans les industries les plus importantes. L'inflation, c'est la, la dette de Covid, aussi. Denis
0: Jacquet Ce n'est ah pas bah, l'Ukraine
1: C'est une large partie. L'Ukraine, aujourd'hui, a extrêmement bon dos. Aujourd'hui, l'Ukraine ne fournit rien dans le monde. Donc, je veux dire, vous allez acheter n'importe quoi dans un magasin, vous se dites que c'est des crises en Ukraine. Mais l'Ukraine produit ça Ah non, pas du tout. Donc, il y a un effet d'aubaine incroyable. Pourquoi est-ce que le litre, litre d'essence est à, à peine un euro à Abidjan pays, hein, 22 millions d'habitants. Un... Nous, on paye le galon 3,29, donc ça fait moins d'un euro, un dollar le litre aux états unis Et il y a une espèce de pays invraisemblable qui continue à ne pas se poser la question de savoir pourquoi ils payent l'essence le, le, à 2 euros. À un moment je me la pose où, tous les matins. Le baril était à 88 dollars. Quand le baril était à 88 dollars il y a encore un an et demi ou deux ans, l'essence était en France à 1,20 ou 1,30. Les et... gilets jaunes, ça a commencé à quoi Un hein, 1,50 à peu près Ouais, bon, il y avait ça. On est quasiment là, juste à côté, c'est 2,50. 2,50. Mais je veux non. dire, ça n'a aucune rationalité. Je veux dire, personne ne vend ce, ce prix-là. Je veux dire, si Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire arrive à maintenir un, un, un pétrole à 1 euro, on doit être normalement capable de le faire. Donc on finit par se poser des questions idiotes, hein, je l'avoue presque complotiste, que je ne suis pas, c'est de se dire, finalement, aujourd'hui, on a des finances publiques qui sont dans un état catastrophique. La taxe sur l'essence, qui représente quoi 85, 88, 90% du prix de l'essence à la pompe va à l'État. L'État cherche des ressources. Finalement, on a l'impression qu'il laisse traîner les choses, parce qu'en fait, chaque jour, il gagne beaucoup d'argent. Bon, le Covid, qui était sa passion, il fallait protéger les gens. J'ai jamais vu qu'on ait supprimé le tabac en France. Hein. Ça rapporte quand même combien 12 milliards par an. On n'a pas envie de s'en priver. Donc, la vie des gens, dans ces cas-là quand même beaucoup moins, donc du coup je, voilà, aujourd'hui on paye le Covid, l'Ukraine est une crise supplémentaire mais une crise d'énergie, une crise politique et une crise surtout dans l'inconscient dans des gens, mais en, en politique l'Ukraine ne fournit rien au monde aujourd'hui, c'est toujours la Chine qui n'a pas complètement redémarré qui nous pose un, un vrai problème. Denis Jacquet, vous seriez en responsabilité avec parrainer la croissance
0: qu'est-ce que peut faire un gouvernement qui aujourd'hui, on ne va pas aborder l'aspect politique parce qu'on pourrait se dire Emmanuel Macron aurait intérêt à laisser pourrir la situation d'une certaine façon, à remercier la CGT parce que chaque jour qui passe, il obtient plutôt des suffrages pour que le gouvernement l'exécutif agissent de manière plutôt forte. Mmh. On l'a vu dans les sondages qui sont plutôt favorables à l'idée d'une réquisition. En tout cas, ça se pondère de plus en plus en sa faveur. Mmh. Donc, en, Laissons ce, ce, ce côté de calcul cynique. Qu'est-ce que l'on pourrait faire dans cette situation-là si vous aviez un, la possibilité de
1: D'agir en fait sur cette situation. Bon, alors déjà, si on reprend aux ressources, l'état où on est aujourd'hui est quand même très dépendant des choix qu'on a fait pendant la crise du Covid. Bon, donc euh, déjà, si j'avais été président de la République pendant la crise du Covid, j'aurais vraisemblablement fait comme tout le monde pendant les trois ou quatre premiers mois, et puis après, j'aurais essayé de faire quelque chose d'intelligent et de réaliste. Euh, donc, et de mars
0: à l'été, vous auriez fait la... mars... à peu près la même oui, chose, mais on ne savait pas.
1: Et hum. finalement, on ne savait pas le niveau. Euh, alors pour moi qui suis globalement en Afrique très régulièrement, il y a un truc qui s'appelle l'Ebola. Quand vous avez l'Ebola, vous avez 98 chances sur 100 de mourir dans les 48 heures qui suivent. Donc on a quand même vu très vite que le Covid, on était très très loin de ça. Au final, on a quoi 12 millions de morts, ce qui est toujours très triste. Principalement d'âgés et de comorbides. On est 9 milliards d'individus. Ça sera une maladie qui restera. L'INSEE a sorti ces statistiques il y a deux mois. La surmortalité est quasiment inexistante en France. Donc, voilà, on voit maintenant, effectivement, ce qu'on a. Donc, déjà, je n'aurais pas fait cette politique canadienne, australienne, italienne, française, d'enfermer tout le monde uniquement pour protéger, chinoise, hein. de, de protéger les salles de réanimation mmh. de quoi, moins d'une vingtaine d'hôpitaux français qui avaient un problème quand la plupart des autres étaient fermés enfin moi je suis né à Flair dans l'ordre pendant le Covid il y avait des lits mais ils étaient vides parce que personne n'y allait bon. donc euh, déjà j'aurais pas fait ça et j'aurais déjà pas détruit effectivement la moitié de l'économie planétaire par égoïsme euh, purement électoral la deuxième chose c'est que c'était une opportunité incroyable de dire comment on va se relever de tout ça ce qu'on n'a pas fait pendant le premier quinquennat, c'est de faire une politique numérique d'enfer avec l'Europe, parce qu'on n'a aucune ambition numérique dans ce pays, et que c'était le moment de dire, bah, on n'est plus à ça près, on s'est endetté pour juste colmater les fuites immenses qu'on était en train de créer avec le Covid, bah, allons jusqu'au bout et endettons-nous, au moins pour s'acheter un avenir, plutôt de réparer le présent. Investissons. Donc, investissons, on ne l'a pas fait. Et puis quand arrivent des mesures comme ça, qu'on est en train de vous parler d'une récession possible en Europe, que l'euro a perdu pratiquement toute valeur par rapport au dollar qu'on voit que les PME, ce que j'annonçais déjà dans mon bouquin, il y a plus d'un an et demi, sont en train d'accélérer dans les défaillances d'entreprises qui vont de façon colossale en France. Et sans même passer par le redressement judiciaire, on voit directement aujourd'hui à la liquidation. C'est juste, quand je disais ça il y a un an et demi, les mec me disait mais non, il y a des PGE, on alimente, on leur donne... Je dis, mais à un moment donné, donc, les PGE, la, la couverture les de soutien, hein. va, va s'en mmh. aller, on va s'apercevoir qu'il fait très froid en dessous. Et donc, mmh. bah, c'est le moment d'accélérer et de dire... Bah, autant qu'à être endetté, autant terrain être endetté pour l'avenir. Donc ça, c'était la première chose à faire. Et quand vous avez une crise comme ça, êtes au bord de la récession, et que vous avez 150 imbéciles qui, qui ferment une cave, euh, raffinerie, qui bloquent tout le pays, qui sont minoritaires et qui n'arrivent même pas, qui imposent à la majorité de se taire, dites qu'à un moment donné, les réquisitions, vous n'attendez pas deux semaines, vous n'attendez pas trois semaines, vous les faites au bout de 48 heures. Et avec l'assentiment de la population, et si elle ne vous aime pas, vous vous en foutez, vous ne vous serez pas réélu dans quatre ans, c'est votre dernier mandat. Donc à un moment donné, euh, au moins... A défaut d'avoir de la vision, on peut avoir du courage, donc euh, moi je m'attendais euh, dans un deuxième mandat à avoir un peu de courage. Est-ce qu'on n'est pas en stagnation, euh, Denis jacquet
0: puisque vous dirigez parrainer la croissance Est-ce que la croissance n'est pas un mythe qui a disparu il y a 40 ans et aujourd'hui On est de toute façon, Covid ou pas, dans une stagnation permanente, on est obligé de créer de la monnaie qui se déprécie à mesure que le temps passe, pour renflouer des caisses qui, mm. qui fuitent partout
1: bah, on, on est obligé d'inventer des fausses valeurs ce qu'on avait fait avec le numérique parce que finalement quand vous regardiez notamment pendant le Covid la valorisation des amazones etc enfin, c'était hallucinant hein. -dire quand, moi j'avais quelques actions parce que je fais un peu de trading de temps en temps quand j'ai vu qu'elles étaient à 2400 dollars je me suis dit je les vends, je les vends, c'est incroyable elles ont monté à 3400 et puis aujourd'hui elles sont à peine à la moitié donc il y a une correction qui était nécessaire les valorisations étaient dues -à, à défaut d'inventer une vraie croissance durable qui profite à tous. On a inventé une croissance de valorisation qui profite uniquement à quelques-uns et qui était, pour moi qui suis très libéral, absolument c'est insupportable. Hein. insupportable Et complètement déconnecté de toute, de toute réalité. La deuxième, c'est que quand on a créé une, un monceau de dette qu'on vient de le faire pendant le Covid et qu'on continue à faire aujourd'hui, problème, c'est que sans croissance, comment vous remboursez la dette Donc, euh, Du coup, vous êtes obligé de faire n'importe quoi pour qu'il y ait un minimum de croissance. Et si vous n'avez pas de croissance, vous semblez en récession. Alors de façon cynique, peut-être qu'un bon crack, hein, on remet tous le, les compteurs à zéro, euh, on éponge les dettes. Certains vont les emponger pour d'autres. Alors c'est pas les mêmes. Euh, et, et effectivement, on pourrait se dire que c'est peut-être une solution. On l'a déjà fait plusieurs fois dans l'histoire. Hein, la dernière, la grosse en 2008-2009. Donc ça, c'est un scénario possible en disant « c'est tellement endetté, on ne pourra jamais rembourser », soit on compense par de la croissance, soit tout s'écroule, on remet les, les ardoises, on, est, on efface les ardoises et puis on repart à zéro. Ce n'est pas totalement impossible que ce scénario prévale si à un moment donné les plus grands acteurs économiques estiment que c'est aussi leur intérêt que de repartir de ce, de ce genre de scénario. Donc. En réalité, on ne sait pas. On pense que les conditions de la récession, selon le FMI et d'autres, sont là pour l'Europe. A priori, les États-Unis pourraient y échapper, mais dans un monde aussi interdépendant, une Europe qui s'écroule, c'est quand même des États-Unis qui vont pas très bien. Donc voilà, tout le monde dépend de tout le monde. Mais l'inflation
0: ouais. est aussi très forte aux
1: États-Unis. L'inflation est aussi très forte, mais elle a. Aux états unis il y a un vrai plein emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé de grandes démissions, de trucs qui sont juste une absurdité totale. Il y a une grande migration. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens qui exerçaient des métiers ne veulent plus les exercer, se sont formés et sont allés dans d'autres professions. Et donc, du coup, on ne les retrouve pas dans les professions dont on a besoin, hôtellerie, tourisme, restaurant. on ne les retrouve pas. Le Covid leur a fait tellement peur que dès qu'il y a un métier en contact avec le public, ils veulent plus le faire. Parce que d'ici si, si demain, il y a ce métier, je ne veux pas être en contact avec le public parce que je vais mourir. Alors je pense que ça a passé parce que les gens se sont aperçus maintenant que c'était quand même une vague supercherie et que finalement, les gens sont pas morts. Alors je dis ça vraiment sans, sans mèche ten hein Mais sont pas morts statistiquement mmh, mmh. Parlant, mmh. Pas et mathématiquement parlant, pas humainement et douloureusement parlant. 12 millions sur 9 milliards, c'est vraiment une des, des, des petites épidémies de, de, des deux derniers siècles. Et donc, du coup, peut-être qu'ils vont y revenir progressivement en disant que... Mais, euh, je veux dire, moi, hier, je passais mon check-up annuel dans un hôpital pas très loin d'ici. Et on me disait, bah, en fait, tous les soignants sont partis dans l'intérim. Bah, parce que, grâce à l'intérim, finalement, ils sont payés deux fois plus cher, avec des conditions de travail qu'ils choisissent, mmh. alors qu'on aurait pu choisir d'investir sur eux. Donc... Pour la question sur la croissance, c'est qu'on est obligé de l'alimenter pour attraper la dette. Sauf si à un moment donné, on estime qu'on va éponger la dette et qu'on va, va tout nettoyer et repartir de zéro. Ce que les États pourraient faire, mais beaucoup vont y passer au passage. Oui.
0: Denis Jacquet, un dernier point. Mmh. Vous êtes fait soigner en France. Ça reste ouais. quand même un pays qui a des qualités. Et pas aux États-Unis. Ah, bien sûr, non mais...
1: Dire, aux États-Unis, moi... vous êtes
0: obligé de vendre un rein pour vous faire soigner, non ouais,
1: alors... Oui, Allez, on... en 30 secondes on a. En... Ouais, alors un effectivement bon, j'ai la chance d'avoir pris une mutuelle aujourd'hui où je peux me faire soigner où je veux mais j'ai mes habitudes donc au ouais. bout d'un moment bon, on <rire> prend un peu d'âge, on prend des habitudes puis quand tu es soigné par quelqu'un qui te connaît donc du coup c'est ouais. pas même mieux mais ce que j'ai fait hier, j'aurais pu le faire aux États-Unis. Donc à partir du moment où on est capable de se payer une mutuelle, tout se passe plutôt pas mal, mais c'est vrai que la France sur l'éducation et la santé reste un pays fantastique, mais pour combien de temps
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Denis Jacquet, fondateur de Parrainer la Croissance. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt pour une prochaine analyse sur notre situation économique et sociale.